1: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, dos radiantes. Una alegría de estar aquí de
3: nuevo con ustedes, animando la misión.
1: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Hoy quiero mandar un saludo hacia Málaga, al Movimiento de Acción Cristiana, que ellos colaboraron mucho en la misión, sobre todo en la zona de Ciudad Bolívar en Venezuela y un grupo grande que estuvieron por allí. Espero que estéis escuchando este programa.
1: ...pues enviamos esos saludos hasta Málaga... ...y saludamos también a nuestro invitado de hoy... ...que es don José María Romero... ...religioso marista, buenas noches, bienvenido... Buenas
4: noches. no, yo no soy don... ...soy hermano marista... ...estoy contento de ser hermano y todo el mundo. ...hermano, hermano marista, estoy contento con esto... ...pues muchísimas gracias... ...estoy encantado que, me haya, que hayáis pensado en mí... ...que me hayáis llamado hasta a hablar de mi fe... Y de, ...y de todo esto... ...que al cabo del tiempo... ...lo único que hago es pensar... ...que no soy yo el que lo he hecho, yo he sido hay otro que lo ha hecho, ha hecho ha tomado a mí como instrumento bueno, y hemos estado felices 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 en la vida, muchas gracias
1: Pues será como siempre después de la formación y después de las noticias cuando conozcamos el testimonio misionero saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera El padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Pues tenemos la encílica de Rentonismisio del Padre San Juan Pablo II, una, un, una parte de la Congregación de, para la Evangelización de los Pueblos y otras estructuras para la actividad misionera, porque la actividad misionera no es posible también sin una mínima estructura. Y por eso nos sale el número 76 de que para coordinar y orientar la actividad misionera a nivel nacional y regional son de gran importancia las conferencias episcopales, sus diversas agrupaciones. ...o sea que digamos que desde de las concepciones episcopales... ...ya se anima esa misión... Eh, ...y esa de misionera a todos los niveles... ¿no? ...a ellas le, les pide el concilio... El ...concilio Vaticano II... ...que traten de común acuerdo... ...los asuntos más graves... ...y los problemas más urgentes... ...pero sin descuidar las diferencias locales... ...así como el problema de la inculturación... ...de hecho existe una amplia... ...y continuación en este campo... ...y los frutos son visibles... ...es una acción que debe ser intensificada y mejor concertada con la de otros organismos de las mismas conferencias, de manera que la solitud misionera no quede reducida a la dirección de un determinado sector u organismo, sino que sea compartida por todos. Digo, en todas las cosas que de la Concepción Episcopal pues, tenía esa dimensión misionera, que no sea simplemente algo pues, para los lo que afecte directamente, sino que toda la Iglesia de cada nación eh, esté animada eh, por la misión. Porque, claro, no podemos ser cristianos y ser misioneros. Dice que, lo que los mismos organismos e instituciones que se ocupan de la actividad misionera aúnen oportunamente esfuerzos e iniciativas, que las conferencias de los superiores mayores tengan también este mismo objetivo en su ámbito, en contacto con las conferencias episcopales, según las indicaciones y normas establecidas, recurriendo incluso a comisiones mixtas. De modo análogo, finalmente hay que promover encuentros y formas de colaboración entre las diferentes instituciones misioneras, ya sea para la formación y el estudio, ya sea para la acción apostólica, que hay que desarrollar. Entonces, claro, es aunar y sumar esfuerzos, porque todos los que están en las misiones, pues, y tal mejor pues, una formación común, pues en vez de hacer cada una la formación, que siempre sería más pobre, pues hacerla conjunta, ¿no? Y lo mismo también, bueno, pues para ver cómo ellos están estudiando cómo hacer la misión en cada lugar, ¿no? En fin, que hay una colaboración entre religiosos, entre episcopales, entre toda la Iglesia, Igual que este para otras cosas, pues mucho más no para la misión que al fin y al cabo es para lo que existe la Iglesia.
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras.
3: Bien, la primera noticia es de aquí y es una invitación que nos hacen desde la CONFER y es a la Jornada de Reflexión sobre Fraternidad y Paz, que el Área de Misión y Cooperación de la Conferencia, episcopal, perdón, de la conferencia Española de Religiosos, CONFER, convoca una jornada de reflexión sobre el tema en la Casa de los Misioneros Combonianos. El tema es sobre la fraternidad y de la paz en todas las religiones. Y esto tendrá lugar el próximo sábado 27 de mayo. Como explican desde CONFER, las distintas religiones aportan una gran sabiduría única para la construcción de un mundo más justo y un más humano. Asimismo, la fraternidad entre las distintas religiones hacen que nos unamos en un camino de paz y de unidad. Los caminos que generan esta fraternidad... Pasan ineludiblemente por la paz y esta se gesta en el diálogo respetuoso, sereno y constructivo. Así pues en esta jornada se tratará de acercarse, de expresar, de escuchar, de mirar, de tratar de comprender y buscar los puntos de contacto entre varias religiones y así las distintas ponencias vendrán dadas por religiosos que han trabajado en ambientes donde la mayoría pertenecen a otra religión. Desde aquí pues invitamos a los que quieran acercarse a estas jornadas de reflexión de la CONFER en su área de misión que va a tratar principalmente de la evangelización en los países donde no hay mayoría cristiana. Y la otra noticia es sobre el, el acuerdo que tiene la diócesis de Málaga y la diócesis de Ciudad Bolívar en un área que se llama Caicara del Orinoco. Puente Fraterno de Comunión Eclesial. Así ha sido el lema que celebró, se celebró en Málaga el día de la misión diocesana, que en esta diócesis andaluza se identifica con la zona de Caicara del Orinoco en Venezuela. Es esta la visión que tantos desvelos ha volcado a la diócesis de Málaga y que sigue durante muchos años apoyando y tratando de desarrollar toda la pastoral en una zona de la selva amazónica del Orinoco en Venezuela. Pues ya hace más de 66 años que comenzó la colaboración de esta diócesis malagueña con Venezuela atendiendo la llamada del entonces obispo de Málaga, Monseñor Ángel Herrera Oria. Desde entonces, hasta 1986, los obispos malagueños enviaron sacerdotes a las diócesis de Ciudad Bolívar, Comaná, Maturín y Guanare. Y a partir de 1986, esta ayuda se reorientó hacia una misión concreta, la misión diocesana de Caicara del Orinoco, donde permanentemente asisten no solamente sacerdotes diocesanos, sino también grupos de laicos que colaboran en aquella zona pastoral encomendada por la arzobispo de Ciudad Bolívar a la diócesis malagueña. Desde aquí, pues, también queremos recordar a todos los que han pasado por allí, muy especialmente al padre manuelo Lozano, quien falleció víctima del COVID y quien desarrolló una gran labor en esta zona de Caicara, principalmente en la pastoral vocacional y en la pastoral rural. Desde aquí, pues, nos unimos a la diócesis de Málaga en este empeño por colaborar en la Orinoquia de Venezuela.
1: Aprovechamos esta sección de noticias para recordarles que en Radio María estamos en la campaña de donativos del mes de mayo, así que animamos a nuestros oyentes a que colaboren en esta campaña para que Radio María pueda seguir llegando cada vez a más países y a más lugares del mundo.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad... ...da muchos signos de un profundo vacío existencial... ...que manifiesta que consciente o inconscientemente... ...todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida... ...y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios... ...un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo... ...todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta... ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más... tenemos disponible el método de pago Bizum Radio María enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero
1: Esta noche en la aventura de la fe, aquí en Radio María, vamos a entrevistar a don José María Romero, que es religioso marista y que durante 28 años vivió como misionero en Costa de Marfil. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches, gracias.
1: Como hemos dicho en la presentación, estuvo durante 28 años como misionero en Costa de Marfil. ¿Cómo fue esa llegada a, a este país?
4: Pues muy sencillo. Costa de Marfil, yo llegué allí el, el año 1972. Y se hizo independiente solamente el año 1968, o sea, cuatro años antes. Entonces estaba había como una especie de, de, de fervor para ellos mismos cultivarse más, abrir escuelas, y muchos se sentían atraídos hacia la religión católica. Me precedieron algunos maristas que al llegar allí se dieron sobre todo a la enseñanza profana de, del español, porque querían aprender español siguiendo el programa francés. Pero el obispo no estaba satisfecho, tenía razón, y entonces nos pidió a alguien que se encargara de la, de la pastoral de los jóvenes, pues pululaban por todas las calles cantidad y cantidad de niños casi sin tener ni casa donde alojarse, ni escuela donde ir, y entonces yo llegué allí para encargarme un poco de estos niños. Y, y al principio un despiste total de mi parte, despiste total porque ni, ni pero me trataron muy bien en todas partes solo llegar, me dieron cuatro o cinco colegios para mí solo, para que me espabilara allí y los directores me llevaban a las clases y preguntaban allí a, los, a todos los alumnos en eh, colegios del Estado, claro en que quién quería ser cristiano y entonces eh, me, los encamendaban hacia, hacia mi persona, porque era el único que, pero eh, fue para a mí todo aquello muy agradable, apenas me entendían en mi francés de, 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 que era de, de principiante, pero muy bien, muy bien, no encontré apenas dificultad, me regalaron una moto, el obispo mismo, después otra, que me repararon la primera y después ya me regalaron un coche, pero todo dado por la misión, haciendo un esfuerzo enorme a nosotros que apenas teníamos necesidades. Pero muy bien todo eso. Y llega allí con la, la, el, el plan exclusivo de pastoral de la juventud pastoral. Al obispo yo lo había conocido ya en Roma porque habíamos estudiado juntos y había, era, estábamos allí en, en Roma los mismos años. Y casi, casi nos conocíamos, pero a mí me aceptó con una confianza casi excesiva, pensándolo en mi parte, porque enseguida me encargó de, las, de la pastora de las vocaciones también sacerdotales. Cuando yo llegué había solamente en la diócesis tres sacerdotes africanos. Todos los demás eran blancos. Eh, empezamos a trabajar muy unidos con con eh, re, religiosas, con sacerdotes de, de, que venían de misioneros de Lyon, de los padres blancos, eh, a mí me formaron muy bien diciendo mira, vienes aquí primero a querer a los africanos, a conocerles y a hablarles de Jesús, olvida tu España, ¿sí? de, de acuerdo totalmente. Y así te, 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 abrimos un, un hogar, yo he estado toda, todos los 28 años encargado de, de este hogar, de 50 internos. No había ningún otro responsable más que yo. Responsable Y, y la ley que teníamos, el, el horario que teníamos era sencillísimo. Dos horas de estudio cada tarde. Después de seguir, ellos seguían sus cursos en los colegios de de públicos y venían por la noche ellos se preparaban la cena ellos cenaban juntos yo no me metía en eso absolutamente para nada pero el estudio obligatorio dos horas cada noche una hora en silencio y todos juntos y una hora podían hacer equipo y, y eso a rajatabla los 28 años seis días a la semana excepto el sábado que podían salir un resultado extraordinario porque se formó muy buen ambiente yo quise introducir allí el método africano. ¿Cuál es el método africano? Que el que es un poco mayor se encargue del que es un poco menor, porque los africanos, las casas son, son, en, están, en, hay mucha gente. Y entonces, allí ellos mismos se encargaban de todo, pero se organizaban todo. Yo tenía que estar todo, solamente por la noche a ver si había habido algún problema pero, en absoluto. pero y así estuvimos y eso ha dado muy buen resultado, muy buen resultado. Varios de los sacerdotes que hay ahora ahí, fueron alumnos del, del hogar. Nunca les di nada gratis, tampoco. lo único que pagaban ellos era el agua y la luz, pero darles gratis absolutamente nada, que se lo ganasen. Yo les, les, les insistía mucho diciendo no sois menos inteligentes que los europeos, pero os falta constancia, os falta constancia. Y, y así, pues, eh, eh, con los, estas dos horas han salido personas muy muy interesantes y bastantes bastantes sacerdotes también, eh, sacerdotes religiosos, eh, religiosas. Nosotros, los maristas, que no teníamos ningún africano, tenemos una pequeña comunidad de unos 8 o 10 maristas que llevan dos colegios. Bien, bien, esta fue mi, eh, eh, mi experiencia, mi experiencia. Después, un atractivo, la religión cristiana no empleaba ningún medio extraordinario, pero solo hablar de Jesús, la, la religión cristiana tiene un atractivo enorme, no solamente para los animistas, que eran los que más venían, sino también para los musulmanes. Ahora los musulmanes cuando llegaban al final del recorrido tenían que retirarse ¿por qué? porque tenían amenazas hasta casi de muerte si se hacían cristianos, ¿no ves? Y entonces pero esa fue mi vida, sin sin cansarme, sin estar enfermo, teniendo suficiente tengo que tengo que decir, y perdone si me alargó, eh, pero tengo que decir que cómo me ayudaron de aquí de España. Una cosa extraordinaria y que y, es y que ronda, ronda lo, 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 lo maravilloso, lo, lo, lo sobrenatural. Escribí una carta, no, yo creo que era superficial, pero de esas cartas que se escriben al llegar a un sitio que se cuenta un poco las, las anécdotas. En Mundo Negro escribí y la, la, la leyó una señora que le gustó y enseguida me escribió una carta diciendo, mira, estamos aquí, somos un equipo y estamos dispuestos a ayudarte y para, para mantener el hogar, para mantener una revista que hacíamos con 800 números, para mantener eh, la, 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 la tarde, la, vela, la velada mm, de vocaciones. Para todo eso me enviaban un millón, un millón y algo de pesetas cada año y, cada, y eran unas 30 personas que yo ni conocía, ni conocía. Ahora cada año yo les enviaba... Una, ...una cuenta diciendo... ...pues claro, lo, en, en qué había gastado... ...y quiénes eran los seminaristas... ...y a cada una de las familias... Les, ...les mandaba la foto de sus seminaristas... ...y así se comprometieron... ...una cosa muy, muy agradable... muy agradable ...y otra cosa que quiero nombrar... ...porque yo estoy agradecidísimo... Eh, ...quise enviar a un seminario de aquí de España cuatro o cinco seminaristas de los mejores para que tuvieran una formación profunda en teología y en espiritualidad y los envié a un seminario de, de aquí de España no quiero nombrarlo para no hacer diferencias de unos con otros bueno pero hablando con un sacerdote de ese seminario le digo, mire, me gustaría enviar cuatro seminaristas y me dice, mira, cuatro seminaristas por cinco años es un millón cada año que cuestan los estudios, eh, la comida, eh, la, entonces, un, 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 necesitas 20 millones, digo, sí, pues no tengo ni un céntimo. Y, y, y entonces el sacerdote dice, cuenta con ellos, nosotros te los... Y, y así fue, me aceptaron los cuatro seminaristas, los cinco años estuvieron allí, me los formaron estupendamente. Y ahora de esos cuatro, uno es obispo ya, uno es obispo. ...y hay tres que son los encargados... ...de la formación de los religiosos... ...en cada una de sus diócesis... ...o sea que aquella sí que fue... Un, ...una cosa muy interesante... Y, ...y muy bonita porque... ...apenas costó nada la diócesis... ...la diócesis nos encargábamos con el obispo... ...de pagarles el viaje... ...las familias se encargaban... ...lo que se llama el argent de pos... ...era el dinero que tenía cada uno... ...para, para sus gastos libres... ...y después el resto... El seminario, una maravilla, una maravilla. Y al final les dije, ellos, ¿han hecho un poco de propaganda para que os quedéis? dice, no, hermano, dice, estaban convencidísimos que estaban formando líderes para formar africanos. Y digo, estupendo, estupendo. Y ahora ahí, en, aquella, en aquella diócesis se ha dividido, se ha dividido en tres, en tres diócesis. Estamos muy contentos, muy contentos. El obispo, desde luego, que es africano. Y muy bien, muy bien y allí un montón un montón de amigos porque se siente África mmm, tiene un alma extraordinaria extraordinaria sí sí así es no sé si queréis preguntar
3: algo. Me, a, a mí me llama la atención cómo usted llega a Costa de Marfil eh, al poco tiempo de la independencia, un blanco de una religión no mayoritaria, ¿no? Y esa aceptación. Eh, la gente de Costa de Marfil es unas personas acogedores, abiertos a...
4: En su mayoría, en su mayoría, en su mayoría. Y además, esto que lo he contado de una manera rápida, hay que distinguir, en los cinco primeros años que estuve allí estuve aprendiendo. ¿Eh? y todo esto se ha hecho eh, a lo largo de estos años pero esto es, al principio ellos me decían es que ustedes los blancos ¿no? eh, y entonces había muchas cosas que ellos mismos se reservaban para ellos ¿no? todo es la cuestión de espíritus cuestión de Revenant, son los, los que han muerto y vuelven ¿no? porque han llegado tarde ah, es que por acá el camino me he encontrado a mi madre hey, ¿la vive no, murió hace cinco años pero me ha aparecido para a decirme tal vez ese contacto con el mundo del más allá los africanos lo tienen muy muy fuerte muy fuerte y entonces al principio no se atrevían ellos a, a, a contármelo a decirme todo eso pero poco a poco se fueron abriendo porque es así es así y, y con un respeto enorme cuento un detalle, un detalle para que vean un poco la delicadeza y al mismo tiempo yo exigía bastante el orden y la puntualidad, a mí me gusta, en, en los, esto es 28 años, pero ni un día ha faltado al estudio, ni un día per, ha eh, permitido que alguien falte por ninguna. Y un chico, uno de, 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 de la clase de terminal, de la clase última antes de la universidad, llegó un día tarde, le digo, no llegues tarde. Y al día siguiente volvió tarde, le, le llamé y le, eché, le dije, no, 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 no. Y se queda mirándome con, con ojos de, de, de extrañeza y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Y digo, ¿cuándo? Y dice, mañana. Y entonces lo dejamos para el día siguiente. Y al día siguiente vino, ver un poco la delicadeza que tiene este gesto de no corresponder, no responder inmediatamente, sino. Y al día siguiente vino y me dice, hermano, mire, usted es aquí, usted aquí representa a mis padres, mi madre. Nunca me habló como usted me habló, gritándome y poniéndose rojo, nunca. Me mira, mi, mar, mi madre me mira y me mira con cariño, y eso me basta para que yo lo obedezca. No me hable más así. Yo le dije gracias, y le dije, mira, tío, tú no llegues tarde, claro. <risa> así, o sea que en, en un plan, yo no creo que, que castigara ni que. A, a ningún chico. Y eso que, otro caso típico para que veáis la. ...un hermano que vivía conmigo, éramos de la misma comunidad... ...él notaba que en el cajón de, de, de su despacho... ...donde tenía las monedas, disminuían las monedas... ...y uno dice, ¡ay, ay, ay! ¿Alguien viene por aquí? Íbamos, claro, cada día íbamos a misa... ...y un, un día eh, nos, nos, nos quedamos allí... ...y vimos que había un joven del hogar que entraba de, al cuarto... ...pero cogía solo el dinero que necesitaba... ...o para comer... ...o para escribir a, su, a casa de su madre... ...que le enviase algo de dinero... ...porque no tenía... ...con una delicadeza... ...porque no, to, no tomaba todo... ...ni tomaba mucho... ...tomaba lo indispensable para eso... ...los demás alumnos... ...quisieron echarle de dije, ...no, no, no, no... ...este se queda aquí... ...hicimos muy buenas compañías... ...muy buena amistad, porque ...pero cositas así... ...que de una gran delicadeza... ...de una gran delicadeza... ¿eh? Aquí en Valencia vino hace poco, vino uno que es ya sacerdote. En todas las diócesis de Costa de Marfil el, el cargo que tiene es recibir el dinero del Vaticano y después repartirlo entre las diócesis según las necesidades de cada uno. Es un cargo de responsabilidad. Pues ese vino a verme aquí a Valencia una de las veces que había viajado al Vaticano. Comimos juntos y al comer digo, mmm, si no te gusta eso déjalo. Y él me dijo, hermano. Desde que usted nos dijo que nos sirviéramos si sí queríamos cinco veces, pero que en el plato no tenía que dejar nada, yo lo he cumplido a rajatabla. O sea que seguía con las normas. O sea, cosas pequeñas que se las iba formando así, ¿no? pero muy bien.
3: Ha nombrado un poco ahora, con el último caso, de más o menos los chicos que asistían a, a este centro, a la residencia. Sí. Eh, ¿Cómo hacían para que fueran allí? ¿Eran chicos que venían del campo, chicos que venían de...? Venían
4: solos, solos, Sol... solos. No venía ni un padre ni, ni un adulto con ellos para decir, para insistir, no, no, no. Venía a lo mejor con su maleta, que quiero venir aquí. Y yo les miraba, digo, ¿y, y cuántos años tienes? Y se quedaba mirando un poco y me decía, ¿y cuántos quiere que tenga? Porque, claro, yo digo, pues 12, aquí antes de 12 nada, espere, mañana volveré y tendré 12, ya está. Él iba al pueblo, al secretario del pueblo le daba un cabrito y venía al día siguiente con todo arreglado, sin ningún problema, claro, y con 12 años. Legales. Así que anécdotas de estas, montón, pero sabrosas y muy, muy, muy buenas, muy buenas. Sí.
3: ¿Cuánto tiempo estaban con ustedes en la residencia para estudiar?
4: Y esto? No, no, eso eh, ¿Cambiaba? Ya digo, bien? es que ahí, en, en el hogar, estaba hecho un dormitorio aparte con 48 camas, tuvimos que añadir dos más y el comedor, el comedor al aire libre, o sea, se llama una patán, la patán. Bueno. ...pero además de eso teníamos grandes salas... ...y allí recibíamos... ...los que no estaban en el hogar, llamábamos los externos... ...que estaban en los otros colegios... Y, y, ...y en la parroquia, que la mi parroquia era la catedral... ...teníamos solo de 12 a 18 años... ...teníamos unos 1200 catecúmenos... Que era una, una, ...y venían y venían y venían... ...sí, sí, sí, sin hacer propaganda solo entre ellos...
1: Nos vamos a hacer una pausa. Volvemos para seguir escuchando el testimonio de hoy.
4: Cuando te vi sentí algo
0: raro por dentro Una mezcla de miedo con lo que... Más grande
3: fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente
1: Quiero entenderte Esta noche en la aventura de la fe estamos conociendo el testimonio de don José María Romero que es religioso marista y que ha estado durante 28 años en Costa de Marfil Antes de la pausa nos ha estado contando sobre todo cómo fue esa llegada y también el trabajo y la vida en, en el hogar que tenía con los jóvenes y cómo era la vida en la parroquia
4: la vida de la parroquia, aquí cuando se habla de eso casi da miedo, porque, porque hay, pero allí no. Por ejemplo, una misa que, tu, que durase hora y media o dos horas es casi era normal. En, este, habíamos ya admitido que una o dos veces al año empezábamos una misa a las ocho y media o diez y media de la noche y terminamos a las seis y media de la mañana, o sea, una misa de ocho horas, venía cuando eh, pensábamos que venía el, el pedir perdón, invitábamos a una veintena de sacerdotes que se ponían, a y ahí había, teníamos confesiones, había eh, café eh, fuera de, de la misa para los que te querían tomar un café pero ten, y, 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 y la iglesia llena, llena, llena de de bote, bote, ¿no ves? Y lo hacían con una alegría y una cosa extraordinaria. Teníamos nuestra música, eh, las, eh, por ejemplo, las, el, el grupo de vocaciones, que es, es algo de lo que yo considero que es sustancioso que lo que hicimos allí desde, desde luego que para el grupo de vocaciones que salieron bastantes de todo, para religiosas, religiosos, y todo, es muy importante el proceso catecumenal, de proceso. allí teníamos seis o siete años de proceso. Tenían que estar con nosotros. Un precatecumenado, tres o cuatro años de catecumenado, el bautismo, después teníamos uno o dos años de antes de la, de la confirmación y después la elección de vida, que se quedaban... O sea, que en todos estos años había un contacto. No muy fluido porque eran muchos, pero sí, nos conocíamos y nos queríamos y nuestra casa estaba siempre, porque hay que decir que en el grupo de vocaciones eh, enseguida empezaron los sacerdotes y religiosos y religiosas, enseguida, enseguida. ¿En qué consistía este, la, la, la reunión vocacional? Eh, teníamos también alrededor de tres horas, tres, cuatro horas, los sábados, el último sábado de mes, ya se sabía, de, 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 en toda la diócesis, me enviaban la gente, primera media hora baile allí con los tantanes y con los cantos que ellos se saben en su propia lengua los cantos que cantan en los pueblos a la luz de la luna y bueno media horita allí de baile después eh, una hora de oración después una hora de charla y después lo que restaba al mismo tiempo que teníamos un bocadillo grande así con pate de cerdo que era el más barato y entonces eh, eh, estábamos comiendo y charlando venían allí los adultos que querían que tenían gente que podía seguir en su congregación y así seguimos tanto fue así que, que el seminario el seminario de Aniamá, el seminario de Costa de Marfil estaba lleno tuvimos que enviar bastantes seminaristas al Senegal y después ya he contado aquí cómo había esos cuatro seminaristas un poco escogidos, que los enviamos aquí a España a un seminario de, 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 que creíamos nosotros, y creo que es así, de élite, y, y, y entonces en, estuvieron aquí e hicieron todo eso. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Y, y ahora casi bueno, yo he perdido un poco el contacto con ellos porque me han enviado fuera pero uno que ha estado allí dice y una cosa muy interesante y es la perseverancia de todos aquellos que así como hay grupos o naciones que entran muchos pero se salen muchos y dice allí no están, están convencidos de que, que verdaderamente aquella es su vocación Así que estamos adelante, estamos muy contentos de, de todo eso, ¿no? Y después las misas, el, 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 es curioso... Bueno, todos los días, todas las semanas teníamos nuestra nuestra preparación al catecismo, o sea que había... Pero teníamos unos 80 catequistas que habían salido de los mismos grupos de catequesis. Habían, habían claro, se alimentaban todo eso y nunca tuvimos necesidad ni de llamar a nadie fuera del grupo. No, no, no. Ellos mismos tenían, eh, y, muy bonito, teníamos nuestra banda de música. Eh, para los africanos es fundamental... Eh, poder cantar y bailar en, en, la misma, en la misma música, en la misma misa, ¿no? Y, y los sacerdotes, pues eh, poquito a poco, el, el, ya digo, el obispo conmigo, tengo una confianza total, 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 y yo muy contento con él también, con mucha confianza, mucha confianza. Pero después estaban los de misiones africanas, los de misiones africanas, que, que tenían una formación muy buena, muy buena. Eh, se, se tradujo a la lengua propia, que de allí a la lengua africana se tradujo toda la Biblia, lo primero que se hizo para que pudieran leer la Biblia y todo eso en su lengua nativa. Y así estuvimos sin... sin... También hay que decir una palabra... Sobre el buen entendimiento que teníamos con, las, la, con los protestantes, ¿no? eh, eh, que, eh, había tres iglesias protestantes que trabajaban allí en Costa de Marfil... Bueno, muchos de ellos venían a nuestro hogar, ¿no? Primero llenar el, el hogar protestante vuestro. Y, y a veces me llamó la atención, no es cosa que nosotros no hacíamos, porque un partido, echamos un partido de fútbol los, los del hogar católico contra los del hogar protestante. Bueno, el, el, el pastor protestante estaba allí. Al principio, antes del partido, los llamaba a todos los chicos, ¡venir, venid todos venga, vamos a rezar a un Padre nuestro, <risa> cosa que no es, a nosotros nos chocaría, yo no lo, no, no lo, no lo hacía, pero ellos metían un poco a Dios en todo, pero en, con muy buen espíritu, muy buen espíritu. No, hay, eh, no había eh, no, eh, un, un pastor protestante. Bueno, esto quizá lo, lo, lo cuento como anécdota y un poco como, como yo no sé, eh, un pastor protestante era suizo y me dice Romero vente, allí me llamaban todos de, con el apellido Romero vente y les pasas las diapositivas de que tenían los salesianos antes sobre la sexualidad y todo eso que tenían muchas, y yo las, las había llevado allí y porque aquí los, los jóvenes no, 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 no saben entonces me llevo a una a un colegio de adventistas adventistas que nos, bueno yo di la charla, el, el pastor protestante me dice... ...Romero, tú sabes que al año que viene me voy... tengo mi hijo aquí y, y aquí no puedo dejarlo en la escuela... ...me lo llevo. Digo, bueno, di la charla mmm, y me marché. Y al cabo de dos o tres años viene un chico de, del hogar y me dice... ...hermano, ¿sabe que usted tiene un hijo? Yo digo, uy, pues no lo sé, que tengo yo un hijo. dice sí, 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 mire, el día que usted fue... A, al colegio adventista y habló de la sexualidad y les enseñó cómo el, el feto se desarrolla en el interior de la madre y todo eso, entonces había una chica allí que tenía ya en el bolsillo el dinero para abortar después de, de la clase. Salir de la clase pasaba por una, no era ni médico ni nada y, pero al ver que el niño se metía el dedo en la boca, que se removía, que todo eso, dice, no, yo no mataré nunca sea a mi hijo. Y lo dejó nacer, pero en el momento de, de nacer, dice, ¿y quién es su padre? Yo no lo conozco. ¿Qué nombre le doy? Y dice, ¡ah! ...le doy el nombre del hermano Romero... ...y así le dio mi nombre... ...se llama Yves Romero... ...este joven que nació... ...porque vio aquellas imágenes y la madre dijo... ...no, no, no... ...es, es curioso, es curioso... La, eh, ...tenemos una diferencia... ...bastante grande... ...el africano... ...ha, ha cultivado la intuición... Y nosotros no, la intuición la consideramos como un sub un, sub, un subtítulo no, no, que sin importancia. Y pero pero ellos, la intuición la utilizan con una hermano, dejen dime algo de dinero, tengo que ir a ver a mi hijo, es que se está muriendo. ¿te han escrito? No. ¿Te han llamado? No. Entonces, ¿cómo sabes? Y dices que este diente me duele mucho y cuando este diente me duele es mi hijo que está enfermo. Esa intuición, esas intuiciones, cosas así, que parece nosotros decimos, vaya tontería. No, no, no. Para ellos no es nada tontería. Ellos lo viven y lo sienten. No cuento otros hechos de, de, de mi hogar. Por ejemplo, a uno que le robaron unos zapatos buenos de cuero y, y entonces... Yo dije, yo, mira, yo no me puedo poner ahí a registrar, no, porque soy un extranjero. Y, y me, entonces nos deja hacer obrar según nuestra, nuestra costumbre. nuestra decía, sí, hacedlo. Bueno, llamaron a una bruja, a una inesocier in 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 y con la ayuda de la exorciere... Y, y, y dos o tres en que le ayudaban enseguida dijeron, yo me acuerdo que me, me eché a la siesta y al terminar la siesta dije, hermano, mire los zapatos, ya los hemos encontrado. Estaban en el coche del pueblo para marcharse allí para que los encontrara y la sorcia nos dijo exactamente, no, no doy más detalles porque os reiríais, pero los detalles cómo lo encontraron. Con esas cosas ellos lo utilizan muchísimo, muchísimo, el, el contacto con los espíritus, que no son nunca... Pero, pero son eficaces ellos, ellos creen en eso, son eficaces. Yo un día allí con mis chicos, los chicos del hogar les, les, les preparé un caldero enorme de, de, de Macedonia de, 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 con ensalada de frutas, ¿no? esas frutas africanas tan buenas que hay. Digo, esto, ya verás cómo se lo ponen. Cuando volví eh, vi que no habían comido casi nada, digo, no, no nos gusta esto. Y, Hermano, es que el totén, mi totén está dentro y otra es que mi totén está dentro. ¿Qué es el totén? Es la fruta o el animal que tiene el espíritu de alguien que los protege y no pueden tomarlo porque si lo toman se quedan enfermos, pero no enfermos solo de mente, sino que nos salen unas heridas enormes que los somatizan perfectamente, o sea que eso lo viven de una manera total, ¿eh? o sea que es, es para ellos es su naturaleza. Hace, hace un par de meses aquí en España tenemos un africano eh, aquí en Alicante que vive con nosotros y él me estaba hablando de los puentes de dianas puentes de dianas que son esos puentes que, que se construyen de, de, diana, de lianas de, de bosque, pero que no hay ni un, ni un clavo, ni un alambre nada, entrelazados entre ellos y que pueden pasar por allí gente y gente que duran años y para ellos eso lo hacen los genios. Y estaba discutiendo ese africano, porque para ellos te, tener contacto con los genios es ser superior a nosotros, los blancos, que ni siquiera creemos en ellos. No, no, es una cosa de inferioridad. Y entonces estaba discutiendo un africano diciendo: Pero, sí, pero no os das cuenta que esos puentes de lianas no estaban hechos y al día siguiente están hechos y que los hombres no pueden hacerlo. Cómo me explicáis eso? No, porque eso, eso, y, ¿no cosas así, pero que ellos tienen su cultura y una cultura que no es solamente de ignorancia, es apoyar otras cosas que nosotros hemos dejado en el olvido y que hay que respetar, creo que hay que respetar.
2: Pues, y ha hablado de vocaciones eh, de sacerdotes, pero ¿y de hermanos maristas? ¿Alguna vocación también? O... Sí, 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 sí. Y he,
4: he dicho al principio, o sea, cómo al llegar había había tres sacerdotes mmm, africanos. Cuando nos marchamos eh, había 70 sacerdotes africanos, o sea que y, 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 y con... ellos mismos lo dicen: si es que no nos costaba nada, parece que el Espíritu nos... eh, son muy carismáticos, ellos, eh. o sea que no les cuesta nada entrar en contacto con el Espíritu Santo, menos que a nosotros. Menos que a nosotros, sí, sí también religiosos o hermanos maristas, también vocaciones de. Eh, sí, 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 sí. también tenemos allí, tenemos dos colegios muy, muy, muy bien y llevados exclusivamente por africanos, y no hay. En, a diferencia de otros países y otros, no hay ningún obispo que no sea africano ¿no? O sea, y, y no, es, se ha africanizado totalmente aquello y, y, y no va peor, ni mucho menos sí. e, económicamente y políticamente y todo eso, sufren como, como en todas las demás partes pero así es, en cuanto a religión yo me acuerdo como una directora de colegio que era musulmana me llevaba por las clases y decía a ver, los que quieren ir con el hermano para, para ser católicos pero con toda, una musulmana ¿no? sí. yo me acuerdo que después de cenar, los, era un, un internado, las internas salían, los, las, los cristianos con el hermano, las musulmanas conmigo, se ponían a rezar y, gritando, y la, 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 la directora con la frente en el suelo y todos los gestos que hacen ellos pero muy bien muy bien, los muy bien, muy bien
2: ¿Y la a la Virgen María? ¿Cómo es la devoción allí a la
4: Virgen María? ¿No? La, la, a la Virgen María los musulmanes la, la, la tienen un fervor extraordinario. ¿eh? A María la tienen. Lo único, ellos, los musulmanes, conocieron al cristianismo, pero no el verdadero cristianismo. Los, los una secta que no creía en la divinidad de Jesús y ellos tampoco lo creen pero María María la consideran de una manera extraordinaria he contado al principio cómo estuve, estuve después de estar en África estuve seis años en el Líbano y hay una estatua del Líbano en el Líbano a la Virgen suben más musulmanes que cristianos ¿no? para, para amar a María ¿eh?
2: ¿Y los católicos? los católicos? ¿La devoción a la Virgen María cómo lo viven allí? Pues
4: también, también, sí, sí, sí. Es, 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 y sobre todo que en África hay algo... es verdad, la mujer está despreciada, pero cuando llega la mujer a, a sus... es mayor es mucho más venerada, mil veces más venerada que el hombre. O sea que cuando hacen ellos alguna cosa, ah, no, a mi madre no le gustará, ah, no. O sea que tiene una autoridad moral extraordinaria la madre. Y y así María, ¿no ves? Una metodología de pata mía es cuando que el día de la madre, y, y, si tenía 30 alumnas y alumnos, le llevaba 30 o 32 eh, imágenes y, y reparto... Eh, Hermano, que yo tengo cuatro madres. <risa> claro, claro. Y tenía que hacer una para cada una de las mujeres de su marido, de su padre, que, que yo no, no, ni, ni pensaba en eso. A ver, pero, o sea, cositas así que, que uno sonríe y va adelante y las acepta perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias de haberme permitido estar con ustedes y haber hablado así. Estoy contentísimo
3: yo le quería preguntar también por la participación hemos visto que hay un florecimiento de vocaciones y que hay muchos catecúmenos pero la participación activa de los laicos en la pastoral
4: si sí, sí, sí les cuento que en mi parroquia en mi parroquia había y bueno en mi parroquia y en, y en todos las, las, eh, los grupos cristianos que había en los poblados hay el jefe cristiano hay el jefe litúrgico hay el jefe de la coral, hay el jefe económico, o sea, y todo eso laicos. Y viene el sacerdote, llega el sacerdote al pueblo, y hay el jefe cristiano que le dice mira. Estos dos eh, 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 pueden hacer la primera comunión. Este tiene que esperar. Ellos lo organizan todo. Participan muchísimo, muchísimo. Y en la parroquia donde estaba yo, cada mes el sacerdote con su consejo parroquial. ¡Hombre! Es una participación muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, sí. Así es, así es.
2: Bueno, y, y luego, lo que. Eso repercute en la, en la sociedad, ¿no? Es decir cómo ellos cambian cuando se hacen cristianos. No sé si. Cuando alguien es nuevo cristiano, sí. si cambia su vida de alguna forma, porque claro, por ejemplo, sería difícil para ellos, eh, pues solo poder casarse con una mujer, o, o si cuando uno quiere ser sacerdote, ay, pues a ser celibe o hermano marista, no a ser celibe, no sé, eso también cómo lo llevarán, porque claro, es una cultura tantos años de, de eso distinta. Es,
4: eso es así, eso es así. También tienen su dificultad, pero el gran, la gran dificultad que tienen ellos es doble. Primero, que no se dan cuenta, no tienen una perspectiva histórica. No se dan cuenta que el, est al, el Estado al que hemos llegado nosotros nos ha costado siglos. Y ellos quieren hacer, adquirirlo en, en tres meses. No puede ser, no puede ser. Y segundo, pasa nuestra... Nuestra cultura en lo superficial, ahora en la televisión, en el, el, el móvil, en en, la, en, lo, en lo superficial, en, la, en las cosas así, pero no, no se dan cuenta otros valores más profundos. O sea, es, eso sí, pero después son capaces, y es que ahí hay reglas distintas, no sé si es, es bueno decirlas aquí, uh, si no, no, si no conviene, no. pero pero eh, cuando... Eh, y yo estaba encargado, de, claro, de los catecómenos que, que estaban conmigo en el hogar. De los, los, los Y entonces yo presentaba, al final de en Pascua, presentaba, en Pascua en Cuarelma, presentaba los que tenían que bautizarse. Yo me acuerdo que dije, esta chica y esta chica, no, porque vive con un hombre y no están casados. Y, y el cura me dijo, Romero, pero aún no estás tan alzazado. Me dice, sí, pero si es, es, digo, es normal. No, en África... Para que se casen, la gente tienen que tener algún hijo, porque el valor fundamental africano del matrimonio es la fecundidad. Si no pudieran ser fecundos, el matrimonio debería disolverse. ¿No ves? Y entonces, para que no se disuelva, si cuando tienen un hijo o dos, ya se pueden casar. Y, y, y los sacerdotes, los que estaban allí, que tenían mucha más práctica y eso, me decían: No, 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 no. O sea, no es ningún inconveniente que después de haber tenido un hijo o esto. Y otra cosa, para que vean que lamentablemente ser un poco distinta. El obispo, que ya digo, me quería mucho, me encargó de dirigir a un grupo, a una, a una congregación religiosa, no sé cómo se llamaba, pero de madres solteras. Uh -huh. o sea, y, y venían a los grupos de vocaciones y decían, mira, un día hice una imprudencia, me quedé embarazada y tuve un hijo. Pero mi vocación queda dentro. Yo no puedo renunciar a mi vocación y el obispo eso lo comprendió. Y dice, no. Y entonces, mira, tú educas a tu hijo y ahora es de esas religiosas que lleva un colegio de, de, de católico católico, o sea y es, y es así, o sea que hay distintas mentalidades y distintas cosas que, que con un poco de amplitud se pueden se pueden aceptar muy bien, sobre todo cuando es la iglesia que la acepta, no es los sacerdotes y la jerarquía y todo eso, que es muy interesante. Bueno, sí, sí.
1: y además de esta experiencia de 28 años en Costa de Marfil, también nos ha dicho antes que estuvo en Líbano. ¿Cómo ser? fue esa sí. experiencia?
4: No tan brillante y no tan buena. ¿Por qué? Porque no hablo árabe. A ver, fui muy mayor, quise aprender árabe y lo vi complicadísimo y no pude entrar. Tengo muchos amigos, tengo muy buenos amigos, pero y además allí teníamos ya... Tenemos una misión de mucho tiempo y tenemos dos grandes colegios, enormes colegios. Y entonces me tuve que meter en el rodaje del colegio, en la rueda del colegio, y aquello, bueno, fue distinto, distinto, distinto. Con sus valores, no digo que no, pero yo no llegué adentro de ellos, no, no llegué a, a, a la profundidad de, 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 de sus personas, de su cultura. No. Además es un país complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo con sus, a lo mejor, 16 o 17 religiones distintas, eh, que, que bueno, los, los, los ortodoxos, mmm, bueno, son de muchas religiones distintas, de muchas eh, iglesias, yo no llegué, no llegué hasta, hasta adentro, iba, iba con ellos, teníamos, sí, cada miércoles nos íbamos a una casa de, de, de disvalidos, de desvalidos o de deficientes psíquicos, para que los chicos tomaran contacto con esas realidades, cosas así bastante bonitas, pero no llegué llega a, a las vivencias que tuve en África
2: y la pastoral misionera aquí en los colegios de normales en, pues en Valencia, donde usted también será para animarle ¿verdad? con esa experiencia que tiene misionera mm. y otros hermanos también
4: Está, estamos muy mediatizados por porque estas cosas siempre se empiezan con experiencia y después de experiencia se pone a la práctica, no se viene primero hace esto sin tener práctica y hay muchos que están arriba que están, que están en, en dirigiendo, no han tenido la experiencia, la experiencia ni de conversión, ni de catecomenos, y es inútil hablar con ellos de esas cosas, es inútil, es inútil. Estamos, estamos en las pastorales, a mi modo de ver, un poco de una manera deficiente, deficiente, deficiente. Yo, tengo, yo estoy aquí trabajando aún en esto, pero eh, trabajo con... Hay unas 80 personas que vienen conmigo todas las semanas. 80 personas, pero en 8 grupos distintos. O sea que a mí me gusta en el trabajo pequeño, así en pequeño grupo. Y es extraordinario también. Pero, pero, con los jóvenes, hay, y, y, y en, en, en esos 8 grupos hay uno de universitarios. Y hay unos 15 universitarios que vienen los sábados a las 9 de la mañana. Ah, qué <ríe> que, y vienen conmigo y hablamos también de religión y son muy profundos. Pero, pero falta alguien que haya sentido, por ejemplo, la fuerza de un catecuminado bien hecho, de, de, un, de un bautismo bien vivido. Esto, aquí en España, ¿toma? No, no. Es más difícil, claro. Es más difícil, <ríe> sí. más difícil hora
1: pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe, despedimos a nuestro invitado, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días, mientras tanto pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.